0: Hey oui Bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui j'avais le goût de vous faire une simple petite capsule sur la diversité qu'on peut apporter à votre table de jeu via ce qu'on pourrait appeler le dé de rencontre. Le dé que j'ai dans mes mains n'est pas un dé de rencontre précisément, c'est vraiment seulement à titre indicatif pour avoir un visuel. Parce que le dé de rencontre, ce n'est pas un outil si excentrique que ça. Le simple fait d'utiliser des dés pour générer des rencontres aléatoires est quelque chose de commun. Mais il y a des articles ou des personnes, des blogueurs qui veulent pousser un peu le concept plus loin en faisant ce qu'on appelle en, fait, over, en anglais le overloading, the encounter die. Donc de surcharger le dé de rencontre, lui donner plusieurs utilités de manière rapide, efficace et fluide. Et c'est de ça en fait, que je vais vous parler aujourd'hui. C'est utiliser le dé de manière la plus efficace possible avec seulement un d six ce que j'ai dans les mains, et voir les possibilités qu'on peut faire avec cette sublime mécanique, concept qu'on nomme le hasard, chose qui vient un peu pétiller notre vie un peu à chaque jour, comme on dit. Parce qu'au fond, c'est un peu ça la beauté du hasard, c'est le thrill de ne pas savoir si quelque chose va arriver, mais plutôt quand cela va arriver. Parce que bien que le hasard demeure une question de circonstances, que le pourcentage de chance apporte le fait qu'éventuellement, ben, il va se passer quelque chose, il y a quelque chose qui va se produire, mais les joueurs et les personnages ne peuvent pas savoir quoi, ni quand précisément. L'objectif ici est de compiler les différentes possibilités d'événements qui pourraient survenir au courant d'une partie avec un seul dé plutôt que plusieurs. Ainsi, au lieu d'avoir un dé pour vos rencontres aléatoires, un dé pour gérer par exemple la lumière que vous avez sur vos torches, un dé pour gérer les indices ou les découvertes, etc., 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 bien, vous avez un seul dé, un seul D6 que vous lancez, créant ainsi constamment. Un effet, de, un effet dans la partie. Les joueurs savent qu'à chaque X moment, il va se passer quelque chose. C'est assuré. Il n'y a pas rien. Mais attention. La nuance est là, la nuance doit être faite. Ici, si on se trouve euh, dans ce que vous désirez. Il faut trouver en fait ce que vous désirez comme événement et comme cadence. Puisque intégrer un petit quelque chose à chaque fois que les joueurs vont changer de pièce, par exemple, c'est à vous de voir jusqu'à quel point vous désirez vous impliquer dans la complexification de votre donjon ou de l'endroit que les joueurs explorent. Et encore, ça n'a pas besoin d'être réellement compliqué ou réellement prenant. C'est seulement de se garder le thrill du fameux « mais qu'est-ce qui va arriver cette fois-ci? » Et alors voilà, un seul D6 que vous lancez le moment approprié. Par exemple, lorsque les joueurs changent de zone, ça si mettons qu'ils sont dans un, un donjon humide et à chaque fois qu'ils changent de, à coup de quatre pièces ou à coup de zone du donjon, bien vous lancez le fameux D6. Et les résultats en fait euh, se lisent comme suit euh, Résultat de 1, un, c'est, c'est une rencontre. Résultat de 2, un indice, un élément du lore, de l'histoire. Euh, résultat de 3, une location. Euh, les résultats de 4, un jet de compétences, 5, torche et 6, la participation des joueurs. Avant d'aller plus loin, une chose à garder en tête et que je considère intéressante, on pourrait dire que l'utilisation de ce dé là peut être ridicule et ou illogique vu la situation et vu les événements qui se déroulent durant la partie Si Admettons que vous décidez de le lancer en début de partie alors que les joueurs viennent de rentrer dans le donjon et que leur torche s'éteigne parce que c'est le résultat que vous avez eu sur le dé, effectivement c'est un peu illogique. Mais rendu là, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous décidez de laisser passer, qu'est-ce que vous voulez vraiment euh, faire vivre à vos joueurs selon le moment venu. Vous n'êtes pas, euh, pas prisonnier du destin, vous n'êtes pas comme sous l'emprise du dé. Si vous décidez de repousser à plus loin eh bien, l'événement que vous venez d'avoir parce que ça n'a aucun sens par rapport à ce qui se déroule présentement, c'est à vous de voir. Il n'y a aucun mal à ça. Mais là, on va décortiquer ensemble les six en fait, possibilités. La possibilité 1 comme le résultat d'un sur le D était une rencontre. Donc, une rencontre, c'est les monstres, les ennemis, les personnages ambigus, le résultat classique d'une rencontre aléatoire qui va en concordance avec ce qui se déroule dans la partie et l'endroit où sont situés les personnages. Le 2, c'était en fait un indice ou un élément du du lore présentement en cours, la perception passive des joueurs qui permettent de découvrir un élément du décor, un élément euh, plutôt générique, mais intéressant comme par exemple la présence d'un piège qui aurait été préalablement enclenché ou encore des traces sur le sol d'une patrouille qui serait passée récemment dans les environs. Juste des petits goodies qui permettent aux joueurs d'avoir un petit peu plus d'infos sur euh, ce qui se passe dans le donjon et montrer un peu que l'endroit est en vie. Dans le cas où vous craignez que vos joueurs qui ont les sens les plus aiguisés, euh, ceux qui ont par exemple des perceptions passives plus élevées parce que vous jouez à la 5 édition euh, et que vous craignez que ce soit toujours eux qui aillent les indices, eh bien mais mettez plutôt de l'avant le fait que les joueurs arrivent dans un endroit, une zone qui, apparemment, semble, on peut dire, vide de tout intérêt. Et je vous dis que volontairement, ils vont vouloir fouiller la pièce afin de voir ce qui peut s'y trouver, plutôt que de seulement se baser sur leur perception passive. Le numéro 3 sur le dé était une location. Et là, c'est l'effet tangible dans lequel se trouvent les personnages. Ça peut ressembler un peu aux indices ou aux découvertes du point 2, mais il est question ici de plutôt réellement mettre l'emphase sur des choses importantes et significatives de l'endroit. Si jamais ce sont des découvertes que vous aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup et que vous voulez vraiment que les joueurs ne passent pas à côté, vous voulez vraiment que les joueurs puissent les dénicher, il vaut mieux alors ne pas les laisser... Euh, un jeu de perception. Si vous tombez sur le, ce résultat-là, donnez-leur un morceau de gâteau sur l'histoire de l'endroit ou sur vraiment des informations qui sont importantes par rapport à l'enquête en cours. Résultat de 4, un jeu de compétences. Réfléchissez à ce que les joueurs doivent relever comme défi mais qui ne nécessite pas nécessairement un combat, comme traverser une salle inondée, escalader d'un muret, traverser un pont mais que celui-ci est complètement démembré. Si jamais vous jouez à des jeux qui sont disons un peu plus difficiles au niveau de la dangerosité. Euh, ou que les personnages sont peut-être un peu moins, un peu moins supérioriques et plus humains normaux. Vous pouvez prendre ce résultat-là comme un besoin où les, les joueurs doivent faire un jet pour ne pas accumuler de la fatigue. Et si jamais vous êtes intéressé à l'utiliser dans le contexte de D&D, où est-ce que les personnages sont souvent un peu plus costauds tout de même, dans Donjon Dragon. On va évaluer la fatigue par les dégâts qu'on va avoir reçus lors d'un combat ou tout simplement le déroulement d'un combat. Les personnages vont dire par exemple « Oh, je dois me reposer, gang, je n'ai plus de sort et je n'ai plus de points de vie » ou euh, « J'ai utilisé toutes mes capacités » je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette voie-là. Des capacités qui sont souvent utilisées lors des combats. L'objectif ici... Et plutôt de démontrer que traverser une zone, un endroit, c'est long, c'est difficile, c'est demandant. Les joueurs doivent se reposer où ils accumuleront de la fatigue, des points d'exhaustion, peut-être. Peut-être qu'il y a une autre manière de traduire ça. Le simple fait que ne ne pas faire reposer la. on va dire le repos des joueurs seulement sur les combats qu'ils doivent entreprendre le simple fait de vivre, de voyager que le voyage fait partie de l'aventure mais aussi de la difficulté en quelque sorte le résultat 5 c'est la lanterne ou la lumière encore une fois ce résultat là va fonctionner peut-être un peu moins dans un contexte de jeu où le trois quarts des personnages sont des créatures anthropomorphiques qui possèdent une vision dans le noir ou une écolocation sonore digne d'une chauve-souris mais si jamais vous jouez dans un contexte moins high fantasy vous voyez le résultat comme le fait qu'une des torches des personnages vient de s'éteindre et qui solution doit en allumer une autre. Un peu comme n'importe quelle construction, même si celle-ci est basée sur un schéma ou sur une technique qui se répète, chaque objet possède ses particularités. Chaque, no- chaque torche n'est pas aussi utilitaire l'une que l'autre, ce qui peut expliquer pourquoi est-ce que certaines vont durer plus longtemps. Pour une partie où l'obscurité n'est pas un problème, je pas de solution magique pour vous, pour vrai, rendu là, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec ce résultat-là. Peut-être que ça peut être autre chose, peut-être dans un contexte futuriste où les joueurs ont des, euh, des bonbonnes à oxygène et que celle ci se vide lorsque vous tombez sur ce résultat, ou peut-être même que c'est le résultat qui va demander à un joueur de vérifier s'ils si sont toujours dans la bonne direction avec un jet. C'est à vous de voir, rendu là, je n'ai pas de, de solution magique, malheureusement. Et finalement, le résultat 6, c'est un peu comme un Joker. Ça peut être n'importe quoi, mais basé sur ce que les personnages peuvent avoir entendu sur l'endroit, le donjon ou la région qu'ils visitent. C'est quelque chose que j'apprécie énormément lors de mes conceptions de partie. C'est créer des rumeurs ou des oui qui concernent la zone que les personnages sont en train de découvrir en début de séance ou lorsque les joueurs arrivent dans un nouvel endroit. C'est de leur demander ce qu'ils peuvent avoir entendu sur l'endroit en question. Est-ce que c'est des paysans qui mentionnent que la forêt est hantée par les esprits d'anciens bûcherons décédés lors d'un hiver rigoureux? Est-ce qu'on dit que la clairière voisine, dans La clairière voisine, il y a un arbre qui exauce les feux en échange de sacrifices humains, etc., etc., etc. Puisqu'il s'agit de oui-dire et de rumeurs, rien ne dit que ce que les personnages, dans le fond, peuvent avoir mentionné lorsqu'ils ont entendu cette rumeur-là, c'est réellement ce qui va se dérouler. Vous pouvez changer la réalité des rumeurs, le point étant plutôt que vous donnez une certaine liberté créative aux joueurs et que ces derniers savent qu'un résultat de dé le reflet de leur propre création ce qui est quand même cool et stimulant pour les joueurs autour de la table et voilà en connaissant en fait l'interprétation des six résultats possibles ça vous donne l'impression qu'à chaque fois que vous allez lancer le dé il va se passer quelque chose ce qui est pas nécessairement une bonne chose ça se peut aussi qu'il se passe rien ça se peut aussi que vous les joueurs débarquent dans un endroit puis euh, il y a une heure de temps où est-ce qu'il y a absolument rien du tout d'intéressant puis c'est normal vraiment, si vous, si vous ne vous sentez pas d'attaque, ne vous forcez pas non plus à devoir concevoir quelque chose sur le moment, ou si vous avez déjà préparé vos notes, ne vous sentez pas forcé à devoir tout balancer euh, lorsque le résultat donné va être, va être dévoilé. C'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez jouer avec ce dé là, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous souhaitez interpréter, euh, tant que vous vous respectez là-dedans, et puis que vous n'avez pas l'impression de trop euh, on va dire de trop rusher, de trop donner de jus avec les résultats de dés, ou de faire uniquement des rencontres, ça se peut aussi que vos joueurs trouvent ça un peu lourd à la longue, tout comme vous c'est, ça demeure un outil. Reste à voir. Comment est-ce que vous souhaitez l'adapter à votre façon de faire. Et, et c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que vous avez apprécié ça. Espèce de petite utilité. Le Overloading the Encounter die », Dans le fond, surcharger le dé de rencontre. Euh, c'est une mécanique que j'avais lue sur Internet, j'avais trouvé ça super intéressant. J'avais tenté vraiment beaucoup de vous en parler. Et euh, si jamais vous l'utilisez, je serais curieux de le savoir, dites-moi là en commentaire. Et sinon, ben. Petit pouce vers le haut, commentaire, abonnement si ce n'est pas fait, la petite cloche et tout le tralala. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.